1: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 21 de junio del año 2021. Hace exactamente 10 años, la emisora... ESPN Radio Dominicana abría sus puertas hace exactamente hoy 10 años. Y hace exactamente hoy 10 años se produjo el primer programa de Grandes Vamos a hacer contacto en estos momentos con la ciudad de Orlando, en Florida. Y vamos a saludar como aquella vez, 21 de junio del año 2011, al señor... Enrique Rojas.
2: Bendito a conocer a mi país. Yo bendito a conocer a mi misterio.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los Deportes este 21 de junio, wow, 10 años, el tiempo pasa rápido Dionisio, especialmente cuando tú estás haciendo algo que disfruta, porque no creo que pase tan rápido robándote lo ajeno y cayendo en Najayo, ¿tú crees que pase rápido en Najayo?
4: No Ah, no por es eso
3: que hay que hacer las cosas bien entonces. La ¿Viste la diferencia? Qué 10 años más gozados y disfrutados. Qué bueno, 10 años de grandes en los deportes. Vamos al vamos a vamos 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 a la carga, que tenemos 10 años en esto. Nosotros no tenemos tiempo para eh, regodearnos Dionisio Fernando Tatis se lastimó el sábado, el hombro, sí, el hombro izquierdo, que seguramente le va a seguir molestando de vez en cuando hasta que se opere algo que no van a hacer o que van a intentar no hacer en el medio de una temporada. Lo más lógico es que si buscan esa opción, esa alternativa, traten, no siempre es lo que tú quieres, especialmente con el cuerpo humano, cuando se rompe, se rompe, pero dentro de sus posibilidades, si pueden dilatarlo, lo más lógico es que lo hicieran, el próximo o los dos próximos días, cuando termina el último juego de la temporada, de los padres de San Diego. No jugó ayer, pura precaución dijo el equipo, pero esperan que jueguen la serie contra los Dodgers, que arranca esta noche en Peco Park. Mañana debuta Wander Franco en grandes ligas, fue subido por los Reyes y agregado hoy al roster de 40. Felicidades a Wander Franco, quien comenzará su carrera de grandes ligas en el Tropicana Field de San Petersburg, Florida, contra los Medias Rojas de Boston. Contra Boston debutó el último torpedero prospecto dominicano de Tampa Bay, william Adams también, en Tampa, vaya coincidencia preolímpico de béisbol, preolímpico de baloncesto, las reinas del Caribe terminaron la Liga de las Naciones, etcétera. Primero vamos, Dionisio, con el, la actualización del hombro izquierdo de Fernando Tatis. Dice el manager que después que le hicieron todos los estudios, sufrió un slight labrum tear que el hombro no se desencajó ellos tienen unas unas, unas formas de medir los médicos de, de, de cuadrar eso de hecho el pelotero quería quedarse en el juego del sábado o sea no quería salir ni siquiera del partido donde sufrió la, la molestia ayer jay Tingler dio una actualización de la situación de el bebo fernando tatis escuchemos al manager de los padres de su boquita de comer
0: Grandes en los deportes
5: Estoy contento de que no tuvimos que usarlo pero si lo necesitábamos
1: podríamos haberlo usado en el noveno episodio ¿Eso quiere decir que espera que vuelva para la serie de los Dodgers? Sí a menos que las cosas cambien drásticamente y retrocedamos eh, realmente no puedo predecir lo que pasará en las próximas 30 horas, pero él estaba disponible para juego del domingo como emergente. Grandes en los deportes.
3: Esas son buenas noticias, Dionisio. Ayer otro doctor fue buscado nuevamente para dar una opinión y la gente eh, repite la información que da el doctor sin usar el lenguaje del doctor. ¿Qué es lo que hace un profesional de cualquier área, especialmente del área médica, que dice, comienza diciendo, yo no sé exactamente cuál es la situación de Ramirito, la noticia que me llega es subluxación del hombro derecho y dice regularmente, tradicionalmente una subluxación y habla en términos generales. Un médico, un profesional con un título pegado a la pared, no dice esa lesión que tiene fulano de tal, que yo vi, que yo analicé sin haber visto una placa, sin haber visto los exámenes, ningún médico que no sea de los padres de San Diego o alguien que haya buscado san diego como segunda opinión puede hablar del caso particular de fernando tatis lo que hace un profesional y eso es lo que han hecho los médicos que entrevistan las cadenas y los noticiarios de san diego tratando de tener una idea de ese tipo de lesiones es comenzar diciendo no he visto las resonancias las placas los estudios de fernando tatis este tipo de lesiones generalmente y por ahí se expanden. Dionisio, tú eres hijo de médicos. ¿Cuál es el lenguaje que se usa para tú referirse a una condición que es conocida y tiene rasgos generales? Aunque si a ti te abordan para que, para que hable directamente de la lesión de Ramirito. No estamos hablando en sentido general. No estamos hablando en el amplio espectro de la investigación médica sobre ese particular. Estamos hablando de la lesión de Ramirito. Adelante, señor Soldevila, hijo de médicos.
1: No he tratado a ese paciente. No puedo emitir declaraciones al respecto. Es lo que hacen los médicos. Y ningún médico va a decir,
3: Fernando Tati tiene tal cosa y yo lo haría de tal manera. No pero el que repite la información hace ver como que los médicos están diciendo que ellos conocen que todos esos médicos de Estados Unidos de San Pedro de Macorís de, 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 de Salcedo, de Montecristi ya vieron las resonancias magnéticas, los rayos X las placas, los estudios de este paciente en particular señores, tranquilidad pero sobre todo un consejo, el que informa tiene que respetar varios códigos de la comunicación, dar contexto y apegarse a los hechos, no importa lo que uno quiera, no importa lo que uno quiera, si por mí fuera, yo soy medio mala fe con eso. Yo quisiera que los Dodgers tuvieran 162 y 0. Entonces, los Dodgers son barridos, digamos, por Arizona. Este fin de semana, yo digo, Arizona salió de su mala racha barriendo al campeón de grandes ligas y uno de los favoritos al título de este año, Dodgers de Los Ángeles, que sin embargo se mantiene a un juego en la división oeste de la Liga Nacional. Yo no puedo cambiar los números. Dije porque yo quiero que ganen los Dodgers los hechos son los hechos, nos apegamos a ellos, dentro de los hechos podemos analizar posibles escenarios a continuación, pero siempre apegándonos a los hechos, aprendan César. Ok, en el fin de semana Dionisio, Chohei Otani fue el primero que se inscribió para el derbi de cuadrangulares, para el que no lo sabe, Shohei Otani es un pelotero japonés que juega con los angelinos de Los Ángeles. Esta semana Dios honrón el martes, honrón el miércoles, lanzó el jueves, le tiró seis entradas de una carrera y cinco ponches y recibió dos boletos como bateador a Detroit, dio honrón el viernes, Dios honrón el sábado, Dios honrón el domingo. Hoy, a la hora que hablamos, 12 y 12 el mediodía del 21 de junio está empatado en el liderato de jonrones de grandes ligas con Vladimir Guerrero Jr. Y es pitcher de rotación y de hecho abre el miércoles contra los gigantes de San Francisco. Una vaina extraordinaria a un punto que no tenemos suficientes elementos para evaluar lo que hace diariamente el tipo. Bueno, el viernes, él anunció que sí, que va a competir, que recibió la invitación y le dijo que sí a la invitación de ir al derby de cuadrangulares. José Mota, dominicano, el hijo de Manny Mota, amigo de este programa, hermano nuestro, lo entrevistó en la transmisión de Los Angelinos. Y esto fue lo que dijo Otani San sobre ir al Honron derby.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Obviamente habrá muchos bateadores de poder Tipos con mucho poder Y yo quiero probarme contra ellos eh, Estoy muy emocionado por eso Siento que esto es algo que yo debí de hacer desde mi año de novato, pero las lesiones no me lo permitieron. Ahora estoy bien caminado y, y quiero hacerlo. Hasta ahora todo está muy bien. Saludos de las
0: redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Y ya lo habíamos dicho aquí, ojalá que Otani, Vladimir Guerrero, Fernando Tatis, que lo dudamos por lo dijo él mismo aquí, a una pregunta que le hice, y él habló del hombro, habló de las lesiones, y ahora con este nuevo aviso de su hombro, incluso si es un gran sueño de nosotros, es poco probable. Y poco recomendable, diría yo. Oye bien, yo quisiera verlo en el horror derby. Ahora, si me preguntaran a mí, yo le dijera, ¿partici participa de manera simbólica y que anuncien en el medio de la competencia un bono de un participante que no compite para ganar. Cinco swing, Fernando Tatis, pero no participe. Así de simple, Dionisio. La lógica a veces se impone. ¿Eh? Pero el sueño ideal sería tener a Rona Lacuña, a Fernando Tatis, a Otani y a Vladimir Guerrero entre los participantes del derby de Jonrones porque ganaríamos todos. Los doyos ganaron 9 a 8 ayer. A los Diamondbacks en el Chase Field. Los doyos sobrenotaron a Arizona 21 a 11 en esos tres juegos. Y le han ganado los 7 partidos de esta temporada. 7 a 0 está la serie. Arizona ha perdido 17 juegos en línea. 31 de 33. Y 40 de los últimos 45. ¿Cómo? sopla Dios mío, eso es hasta difícil decirlo no es fácil Albert Pujols batió su jorrón número 11 del 2021 y el 673 de su carrera Rafael Devers pegó el 18, está entre la cola en la puja por el liderato Jesús Sánchez, el jardinero de los Marlins pegó el primero de su carrera en grandes ligas nuestras reinas del Caribe del voleibol femenino terminaron en el sexto lugar en la Liga de las Naciones con marca de 9 y 6 llegan esta noche al país para tomarse un pequeño respiro antes del voleibol de los Juegos Olímpicos República Dominicana está en Lituania con su equipo de básquet masculino donde ha establecido su cuartel de preparación, el preolímpico arranca el día 29 en Belgrado, Serbia el equipo de béisbol está en Puebla, México, muy cerca del Estado de México, en el altiplano central de México, en la bella Puebla, donde mañana arranca el preolímpico de béisbol, el último clasificatorio a los Juegos Olímpicos, en breve tendremos detalles de eso, y los managers de ese evento que tienen un lazo común entre los tres, pero le contamos en breve. En la NBA, Milwaukee eliminó a Brooklyn en la segunda ronda, uno de los grandes fracasos deportivos recientes en las ligas profesionales de Estados Unidos. Brooklyn fue armado para ganarlo todo este año. Y no es que no ganó, es que no perdió en la final de la NBA y ni siquiera perdió en la final de conferencia. Ni llegó a la final de conferencia. Los Bucks de Milwaukee ahora enfrentarán en la final del Este a los Hawks de Atlanta que sorprendieron venciendo a los favoritos, Scissors de Filadelfia, esa serie la final del este comienza el miércoles mañana juegan el segundo de la conferencia del oeste Phoenix y los Clippers Phoenix tomó el comando de la serie ganando ayer 120 a 114 en la Eurocopa ahora mismo, dos partidos Austria contra Ucrania final, juego final los juegos finales del grupo B y C en el día de hoy a las 12 Australia Austria, Austria contra Ucrania y Países Bajos contra Macedonia del Norte y luego los dos finales del grupo C España y Portugal están en zona de eliminación con un partido pendiente cada uno Francia Netherlands y Alemania bien ubicados en la Copa América Venezuela y Ecuador empataron 2 a 2, Colombia con un gol de Jerry Mina, su propio jugador, le dio el triunfo a Perú 2 a 1. Una sorpresa que Perú le ganara a Colombia. Hoy, Uruguay contra Chile y Argentina contra Paraguay. En la LDF, la Liga Dominicana de Fútbol, si va a UFC, que tiene un abuso, le ganó 1 a 0 a Vega Real y tiene 10 y 0 con un empate y 31 puntos. Los equipos más cercanos, Alcibago FC Moca y OIM tienen 19 puntos cada uno. Dionisio, lunes 21 de junio, ¿cómo amaneció la isla?
1: Yo quisiera decirte que la isla amaneció bien. Yo quisiera decirte que la isla eh, está dando pasos positivos hacia, hacia un mejor país. Pero yo no creo que sea así. Las mismas cosas que históricamente han afectado a la República Dominicana siguen pasando. La misma impunidad sigue corriendo. Las mismas cosas absurdas siguen sucediendo. Por ejemplo, ayer hubo un motín en la cárcel de... En la fortaleza eh, de la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís, Hubo un motín, un tipo, un preso, le entró a tiros a otro y mantuvo un grupo de presos eh, re, como rehenes hasta que se resolvió el asunto. Entre muchas de las cosas que encontraron en el, en, el, en la cárcel, había una un tragamonedas. ¿De quién era el tragamonedas? No sé. ¿Puede el militar a cargo de la cárcel eh, saltarme a mí hoy? Dije que él no sabía cómo entró ese tragamonedas o que él no se beneficiaba eh, del mismo. Se me hace difícil poder creer eso. Yo no soy quien para acusar a ese militar. No sé cómo se llama. Pero se me hace un poco difícil eh, que alguien pueda justificar que en una cárcel haya un tragamonedas como una vez... Eh, hicieron una redada en la victoria y sacaron 15 verifón, porque por los verifón los presos jugaban lotería. Eh, nos topamos con una denuncia que hace la fiscal del distrito de que la están presionando, de que la están investigando después de que salió en un programa de televisión. El gobierno anterior se cuestionaba, cuestionábamos todos la actitud del entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, de que la Procuraduría General de la República eh, tenía prácticamente secuestrados a los fiscales y ninguno podía hablar ni emitir ninguna opinión sobre nada. Pero sigue siendo lo mismo ahora con Miriam Germán como Procuradora General de la República. Yo puedo citar un caso muy específico. Diario Libre, bajo mi firma, publicó un reportaje sobre la situación de los prospectos en la República Dominicana y cómo eran vendidos y cómo eran eh, dopados, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros tratamos de conseguir una reacción de la Procuradora Fiscal asignada a niños, niñas y adolescentes, que es Olga Dina Llaverías. De eso hace más de tres meses. Todavía, Olga Dina Llaverías no da ningún tipo de respuesta. Y la persona que maneja prensa en Procuraduría dice que no, que ellos van a hablar cuando ellos entiendan, porque ellos tienen un turno muy largo. Y la fiscal Oladina Yaverías dice que ella no puede hablar porque no se lo permite. No podemos no podemos pretender que las cosas cambien simple y llanamente porque cambien los protagonistas. Pero si hacen lo mismo caemos en lo mismo. Por ahí criticábamos mucho de que periodistas, de que comunicadores, de que individuos que no tienen cómo justificar, tengan choferes, tengan guardaespaldas asignados, militares. Durante el fin de semana Murió un teniente y su esposa fueron asesinados en un incidente no aclarado. Pero trascendió que él era, desde hace cinco años, chofer de un periodista. ¿Por qué? Porque el dinero que yo pago de impuestos, que me quita el, casi el 30% de lo que yo me gano, tiene que usarse para que a un carajo el gobierno, el estado, le pague el sueldo a un teniente con mis impuestos y que para que cuide a un civil por ahí. ¿Por qué? Haciendo las cosas iguales no se consiguen resultados diferentes. Yo hoy, hoy, hoy. Me siento muy poco optimista con relación a la República Dominicana.
3: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
3: El equipo de Béisbol Olímpico de República Dominicana comenzará mañana la búsqueda de el último puesto disponible para los Juegos de Tokio en el retorno de la pelota a las Olimpiadas por primera vez desde el 2008. Sí, sí, ya sé que son los Juegos Olímpicos, que Olimpiadas, es el periodo entre Juegos... Sí, 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 ya me lo sé, ya, ya. Perfecto, no me lo digan. República Dominicana el sábado le dio una salsa a México que ya está clasificado al evento olímpico. 15 a 4. Juan Francisco de 4 a 4 con Juan Ron, Ron 3 anotadas y 4 empujadas. Tiene todos los palos del mundo en el proceso olímpico Juan Francisco. El equipo dominicano ya está en Puebla. Va a entrenar en unos momentos luego de Venezuela que será el primero que tomará el campo. Le toca a Países Bajos, Netherlands, esta tarde a las 5 y media. En ese mismo orden, dos horas cada uno, Venezuela, República Dominicana y el Reino de los Países Bajos. Recuerden que ese torneo tenía otros dos equipos, Taiwán y China, bueno, otros tres, y Australia. Pero ellos tuvieron que ausentarse por eh, asuntos relacionados a la pandemia del coronavirus. Tres equipos, un boleto. Mañana República Dominicana enfrentará a Venezuela... Rainel Espinal, triple de los Medias Rojas de Boston, abrirá por Dominicana. Y Eric Leal, quien juega en la Liga Mexicana, abrirá por Venezuela. Informaron hoy Héctor Burr, el manager dominicano, y José Alguacil, el manager de Venezuela. El otro dirigente es Hensley Van Bam, Bam Los tres coincidieron. En la organización de los gigantes de San Francisco. Van Van ya no está con los gigantes. Fue coach desde el 2010 hasta el 2020. Ayudó a ganar tres series mundiales. Coincidió con José Alguacil. Quien era jugador. Luego coach. Ahora es el dirigente de AA de los gigantes. Pero ha estado en la organización. Por 17 años. Héctor Boll. Era jugador. Y luego fue hecho coach. Actualmente es el... ...el encargado del, del... desarrollo de América Latina... ...con base en República Dominicana... ...de la organización... ...los tres hablaron con nosotros... ...sobre el torneo... ...y sobre ese lazo que los une... ...escuchemos a Héctor Borg... ...mánager de República Dominicana... ...José Alguacil... manager de Venezuela... ...y Hensley Mullings... ...el dirigente del Reino de los Países Bajos... ...que mañana arrancan el Preolímpico de Béisbol en Puebla, México.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Yo quiero que los tres me hablen de esta experiencia de poder estar en el último clasificatorio, pero además, ¿qué se siente enfrentarse a dos hermanos que crecieron con ustedes en la misma organización de San Francisco Giants? Por favor, Ball, Alguacil
0: y Mullenx de verdad, súper contento por esta oportunidad de verdad que esta es el chance que tenemos los tres como equipo de lograr un sueño de la Olimpiada de verdad que es satisfactorio de tener la oportunidad de competir a este nivel y nada, tu segunda pregunta para mí, de verdad que me siento muy contento eh, de estar compartiendo este torneo con algo así que es como un hermano mayor para mí en el béisbol y Van Van Muren es como el padrino de nosotros, de verdad que me siento eh, muy contento de estar aquí nada estamos listos para ver un buen show y, y nada que están para disfrutar
6: bueno de verdad que es un privilegio poder estar en esta posición para representar a nuestro país y, y, y levantar la, la, la bandera de, de nosotros en un torneo con tanto privilegio y, y un estatus bien grande uh, y bueno aquí estamos una vez más buscando ese, ese chance uh, y compitiendo con, con familiares míos prácticamente uh, Bordi lo dijo anteriormente ha sido como un hijo para mí. Hemos creado esa, esa amistad que hemos tenido en nuestra organización. Y con Bambán, bueno, ni se diga, Bambán ha sido el, el, el padre mío que me ha agarrado de la mano, tanto jugado, como jugador y como, como, como coach. Hemos, estado, hemos jugado juntos y hemos cochado juntos en niveles altos como el de Grandes Ligas. Y tenemos una relación bastante mutua, pero yo creo que. Aparte de eso, ahora nos toca competir como familia.
7: Bueno, para mí es un honor eh, estar aquí eh, defendiendo la, a la madre patria. Eh, a mí me ha tocado dos veces ya estar en la Olimpiada. Eh, yo fui jugador en el 2000, allá en Sydney. Y en el 2004 fui de, de, coach, de coach de tercera uh, con, con la patria, pues con el equipo de Holanda. Y nada, ¿no? nosotros, eh, eh, para, yo le dije a los, a los jugadores ayer, eh, es el prestigio más alto que uno tiene uh, de representar la patria y de jugar en la Olimpiada, porque vas a estar ahí alrededor de los 10 mil y pico de, de atletas mejores en el mundo en sus, en, sus, en sus deportes, ¿no? Para mí es el honor más grande que uno tiene para representar la patria en la Olimpiada. Eh, de mis hermanitos aquí, eh, José, nosotros compartimos mucho tiempo juntos, estuve en la organización de los gigantes por 11 años, 10 eh, en grandes ligas y estuve los últimos tres con José, que era el coach de primera de nosotros. Y Bogui también estaba ahí en la organización mucho tiempo ya eh, a, atendiendo lo que es el desarrollo a, en la liga menores, eh, ahora en Dominicana, eh, corriendo a la, eh, la academia ya para los gigantes. Yo creo que eh, indiscutiblemente eh, un, eh, eh, un fundamento muy grande que hay en esta organización de los gigantes que... Eh, ellos le dan mucha oportunidad a los latinos para que estén en, en posiciones de, 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 de mucha importancia en la organización y de desarrollo y también eh, al nivel alto de, de, de ganar, ¿no? Y nosotros pudimos ganar tres veces en cinco años en mi estadía allá. y yo creo que eh, eso se vive mucho al, al, a la importancia que le dan a, 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 a los latinos en, en la organización. Y, Nada, yo le deseo suerte a mis dos hermanitos aquí, a José y a Borgi, y que nosotros tenemos eh, mucha compasión en los juegos y mucho respeto mutuo y para que el mejor gane Grandes en los
0: deportes. Los deportes, los deportes, los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Bravos visitan a los Mets a las 5 de la tarde. Ian Anderson contra Jacob de Grom. Los Astros estarán en Baltimore a las 7. Jacob Dorisi contra Keegan Akin. Los Indios en Chicago contra los Cubs a las 8 de la noche. Aaron sival contra Adver al Los Atléticos estarán en Texas. Frankie Montaz contra Cal Gibson. Los Bravos en Nueva York contra los Mets en un segundo partido de una doble cartelera. Carl Muller contra Jera Dykov. Los Rojos de Cincinnati estarán en Minnesota. Tyler Mal contra J.A. Hub. Los Cerveceros en Arizona a las 9 y 40. Brett Anderson contra Merrill Kelly. Y los Dodgers estarán en San Diego a las 10 y 10. Julio Urias contra Yu Darvish.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Ahora mismo en la Eurocopa Austria le está ganando a Ucrania 1 a 0 en el minuto 35 Y el Reino de los Países Bajos, Netherlands, le gana 1 a 0 a Macedonia del Norte en el minuto 36 Esta tarde, Rusia contra Dinamarca y Finlandia contra Bélgica, ambos partidos a las 3 de la tarde los juegos finales de grupo se juegan a la misma hora para que los equipos Evitar que, que cuadren los resultados. Recuerden que clasifican los dos primeros de cada grupo y los mejores cuatro que queden en tercero, cuatro wild cards, que van a depender de muchísimos factores. En grandes ligas el sábado, Jesús Sánchez pegó su primer cuadrangular en las ligas mayores. Ese muchachito sufrió el año pasado cuando lo subieron por primera vez. Está por segunda ocasión en grandes ligas. Él habló aquí en una entrevista que pasamos el jueves de la confianza, la diferencia que él tiene ahora de a cuando fue subido la primera vez. Se ha ponchado muchísimo y ahora los escuchamos hablar de lo que podría significar haber pegado ese jonrón. tuvo su mejor juego. El sábado bateando de 5-2, ayer se fue de 4-1. Jesús Sánchez, de los Marlins y los Toros del
2: Este.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes. Bueno, sobre
6: toda la cosa, yo de le doy las gracias a Dios. Bueno, realmente cuando yo golpeé la bola, o sea, yo no sabía qué dio Yo le di como tan bien así. Por eso fue que yo corrí. ¿verdad? Cuando yo vi que. Salió, uff, siente un alivio. <risa> fue muy emocionante, la cual que yo, que yo me sentí contento y los muchachos apoyándome ahí,
8: eso fue algo sumamente genial.
4: Una de las cosas en las que tenías que trabajar quizás era la confianza para, para tu segunda vuelta a, la, a las Grandes Ligas. ¿Cómo, ya, ya con una semana casi en el equipo, ¿cómo te sientes en, en, en ese aspecto? Y, uh, bueno, eso y felicidades por los honrados. ¿no?
1: Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que
6: estoy cogiendo confianza, a pesar de que sí yo tengo la confianza interna por dentro de mí, pero todavía falta cositica, o sea, que es parte
0: del juego y parte de la confianza. Y estoy trabajando en eso. Grandes en los deportes. Los depresiva. Los deportes, los
9: deportes. No quiero llamar a la depresiva. No quiero llamar a la depresiva. No de quiero
1: la me No la vida. Uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo
3: mañana debutará Wander Franco con los Reyes de Tampa Bay en una serie que inicia contra los Medias Rojas de Boston en el Tropicana Field, 20 años de edad batea a ambas manos, es torpedero va a jugar en el campo corto pero también en la tercera porque los Reyes de Tampa Bay que tienen una máquina de tapar huecos habían cambiado a Willy Adames uno de los torpederos más defensivos del béisbol y pusieron a un muchacho que se llama Watson Taylor o Taylor, Taylor Walsh que es, desde que subió a Grandes Ligas es de los líderes en carreras salvadas con su defensa en el campo corto oigan esta vaina ellos salen de Willy Adames y metieron uno que supera la defensa de Adames y acaban de subir
1: a Wander Franco a Willy quien Adame, debutará qué. mañana decía señor Que al cambiar a Willy Adames le hicieron un favor porque él ha mejorado como un 300, 400 por ciento su producción en Milwaukee. A
3: veces eh, se necesitan diferentes escenarios para poder sacar el máximo de una persona. De todas maneras, cumplió su rol que tenía en Tampa. Y Tampa tenía a ese superdefensivo defensivo abajo, Dionisio. Y tenía a Wander Franco, que la única razón por la que no comenzó este año en grandes ligas fue por la cancelación de todo el año de ligas menores en el 2020 debido al coronavirus. El plan era que él jugara el año pasado y que debutara al final de la temporada incluso, antes de cumplir 20 años. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hola.
4: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique. Polanquito por acá, ¿cómo está? Muy bien, aquí, ¿y qué te podemos ayudar? Bueno, el fin de semana estábamos, un grupo de amigos estábamos hablando, y precisamente el tema era Otani. Entonces, yo le decía que Otani, o sea, porque me estaban hablando, que si yo estaba eh, entre el grupo de de, de groen y cosas así, yo le dije, no, o sea, Otani lo que es un fenómeno ahora mismo, que no se había visto todavía en grande liga, o sea, desde Baby Ruth, alguien que pudiera pichar y batear entonces la pregunta es la siguiente, si hay a lanzadores que le han dado el premio de jugador más valioso sin batear o sea por su excelente temporada que ha tenido como pitcher ...¿qué será uno que hace las dos cosas o sea que es un fenómeno con el bate con el picheo o sea todavía no que un fenómeno pero tiene número entonces si si no se si, el, si Otani tendría el camino más allanado, o sea, con para un posible MVP, que, o, que un lanzador, o sea, que, que se hace John en una temporada y que también pueda optar por el premio de jugador más valioso.
3: Gracias por tu llamada. Entendemos el punto. Lo que está haciendo Tani es un show único, que no tiene ninguna comparación. Y yo lo he dicho varias veces. Todo dependerá que él pueda seguir jugando. Si él sigue jugando, él es el más valioso. Y no creo que nadie quede cerca. O sea, para mí es unánime En este punto de la temporada Porque no podemos hablar del futuro Con los números que tiene todo el mundo Otani debe ser El jugador más valioso De su liga ¿Cómo? Es más, hay medios eh, Publicaciones Que eligen el jugador Del año, que es un jugador Que es como el MVP pero de ambas ligas Otani es el jugador Del año ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo no sé. Yo no conozco el futuro. Ahora, yo me, me remito a las estadísticas que tenemos disponibles. Yo no veo ninguna batalla de ningún otro pelotero de Grandes Ligas con Chojoyo Tani por cualquier premio. No lo veo compitiendo el Saiyón, claro que no, pero por el más valioso y jugador del año, yo no creo que haya nadie en competencia, Dionisio.
1: Mira, está denunciando Maniac en estos momentos, vía redes sociales de que su número de WhatsApp fue intervenido, fue hackeado, y que hay gente pidiendo dinero a nombre de él. Los oyentes de grandes en los deportes que tienen algún vínculo con Mani Acta, sepan eso para que no vayan a caer en ganchos. En República Dominicana el tema de, las, de los delitos cibernéticos eh, están es un caso alarmante. De hecho, recientemente dijo la persona, el militar que dirige, el DICAT, que es el Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología de la Policía, dijo que por crímenes de alta tecnología se mueve más dinero que en el narcotráfico en República Dominicana. Así que, cuidado los que reciban un mensaje de un supuesto maníacta pidiéndoles dinero.
3: Además, vamos a usar el sentido común. ¿Qué hacen las personas que tratan de engañar a los otros? Usar nuestros patrones. La llamada que me llega de pidiéndome dinero no es de una persona inside. No. Es Kevin Cabral disfrazado, es Dionisio Soldevila disfrazado, es Carlos José Lugo disfrazado. Entonces, ¿qué me dice el sentido común? Yo recibo el mensaje. Perfecto, no hay ningún problema. Marco, Dionisio y hablo con Dionisio. Punto y bolita. Yo nunca le he visto nada de dificultad a eso yo nunca le he visto nada de dificultad que no importa, ahí dice Barack Obama, perfecto es Barack Obama yo marco hello Mr. President, entonces que Obama me diga lo que me tenga que decir solamente les doy ese consejo no importa que el mensaje se lo mande maniata y que ustedes todos los días hablan con maniata precisamente por eso es que usted debería llamar a mí yo lo no sé si lo conté aquí pero yo estaba en un juego de baloncesto de la NBA, que Alía tenía, el grupo de la Academia de Alía tenía el baile del medio tiempo. Y me saludan. Hola Enrique. Y dice, William ice Digo yo, hola. Estoy en una cancha, no puedo hablar. Y digo, le respondo ahí mismo, ¿verdad, dice Hola. Eh, ¿Cómo está? Y digo yo, muy bien, ¿y tú? ¿Y la familia? Y digo yo, no, ya este se puso disparatoso. Le marco, hermano, dígame, ¿qué, cuál, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es que una gente saluda tres veces a otro? Yo eso lo resuelvo rápido, Dionisio. Yo no sirvo para esa vaina. Dionisio, si tú me dices hola, tú no me puedes volver a decir cómo está, cómo te sientes, y tu familia, y Orlando. Ya yo sé que un disparatoso que me está hablando, yo sé que no eres tú. Pero eso es normales. normales Eso para mí es normales Hola. Hola. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Y tu familia, hermano? ¿Usted es anormal? Lo llamé, no me respondió. Después vi que William Ice estaba alertando, pero no me lo cogió Dionisio. En el medio de una cancha con mil fanáticos haciendo bulla, ¿lo llamé? Porque sospeché, ¿y qué es esto? El William Ice que yo conozco no es anormal. Y este tipo, y que preguntándome tres veces, la misma vaina con diferentes preguntas, di que, hola, ¿cómo está? Y la familia, y los muchachos, y Orlando, ¿qué pasa? No es fácil. Cuando un amigo suyo, que usted tiene sus contactos, por alguna razón necesita su ayuda, que no necesariamente tiene que ser económica, para confirmar, para confirmar, márquele, no es su amigo. Yo ni siquiera no es no es su cercano. ¿Cómo que usted dice que se de garita para un banco? Entonces, cuando tú le dices, ¿dónde te lo pongo? No, te, no me lo ponga a la cuenta que tú conoces, la esta de Zaire, de, 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 de oye, y van y lo ponen Dionisio y dice que lo engañaron.
8: No es fácil.
3: No, usted no lo engañaron. Usted un tipo que anda en el medio de más en este mundo. Y muy bueno que le hicieron eso. Buenísimo que se lo hagan. Buenísimo alerta, watch out, de verdad y cuando y el que quiere engañarlo, no lo va a engañar con una persona que usted no conoce, es con una persona que usted conoce porque esa eso le da un mayor porcentaje de tener éxito además no hay que desgaritarse a mandarle dinero a nadie, yo te llamo ahora estoy en el medio de un juego, yo no tengo que desesperarme dime lo que es lo que se mueve Dime, hermano. No, tú sabes que hay que estar guachado con estos tigres que vienen mandándole mensaje a uno, era para saber que era tú. Y punto y bolita, y se acabó. Eso es difícil, Dionisio. Dime si es difícil para no aconsejarlo.
1: No es difícil.
3: No es difícil, ¿verdad que no? y que quería Ibal está pidiendo en Facebook? Oye, Dionisio. Estando en Grandes Ligas jugando en el Cielo, estoy yo viendo el juego. Que un Grandes Ligas quiere que pedirle a un tipo que vive Dique, en, en, en Montecristi, oye. Y el tipo de Montecristi se desespera... Y sale en una voladora... Busca un pueblo... Para ir a un Vimenca... Porque por su pueblo no hay... Oye Dionisio... La verdad es que debería pasarle a unos cuantos... Para que aterricen... No es fácil... Para que se, pa se pongan serio... Sí, sí... Porque vivir haciendo el papel de Bobolicón... Está bien un día... Pero no de por vida... No, no, no... no Ese papel de anormal No... Eso di que de Bobolicón... Que yo vivo en la... Está bueno que le pase... Para que aterricen... Pero a los otros... Que no le ha pasado... Confírmelo cuando lo quieren engañar a través de un amigo o un familiar. Última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes. dije hola papi, ¿quién me habla? Yo la conozco a usted, pero usted a venía a mí a decir papi, a mí. ¿Te la... ¿Eh? ¿Qué es eso? Dice, uno, con uno de bikini, pero casi cayéndose. Le dije, hola papi, pero ¿cómo que hola papi? ¿Quién es usted? Eso es lo primero que yo pregunto
4: quién me habla no, ¿Es que sí? quién me habla hola 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 sí
3: buenas tardes buenas eh, ¿no ¿Quién me habla eh, saludos ¿cómo te estás buenas tardes bienvenido al programa
4: buenas sí. tardes señor Enrique buenas tardes Dionisio, son de vida y Kenny, cuando cuando fue Te habla Henry de Estados Unidos hola hola ¿Desde dónde eh, nos eh, llama, eh, hermano? Eh, no, Reagan, no, Jersey, No, Bergen.
3: Imagínate tú, ahí están no? todos los dominicanos. Todos los que ya no... no quieren vivir en el Bronx. Viven ahí.
4: Es que el Bronx es peligroso ya. Dime cómo te pasa. Enrique, yo quiero un punto. A ver si te me comparan dos... me comparan dos chinches, terradores que es Chapman y Martín de Chicago a ver cuáles tienen mejor el número cuál es el mejor de los de
3: Chapman te vamos a buscar los números en el próximo segmento pero sin lugar ya hemos discutido ese tema anteriormente nosotros aquí y hemos discutido el perfil de salón de la fama que no es tan fácil identificarlo en un relevista porque son carreras volátiles y aquí hemos llegado a la conclusión de que Chapman está en muy buen camino y que Kimbrell entre otros, están un paso, pero mucho atrás. Y que necesitarían hacer grandes cosas para estar al mismo ritmo de Chapman. Pero Chapman tiene la mejor carrera, hermano.
8: Bueno, pues Pablo Enrique gracias. Es siempre cuestión cuestión
3: su y la, si la... ¿Cómo dice? Parece que perdió. Pues sí, si usted recibe un mensaje y que sin Brasile, y que los ya no sé que hola papi, pues, esperen, se
1: por parte, ¿quién me habla? No, hay, oye, aquí, muchos ganchos en ese, con eso, y, o, pero oye, ¿y quién puede caer un gancho así? Pero, un número que tú no conoces, y que hola pero, papi, pero, ¿qué es eso? ¿Qué confianza del diablo es eso Pero oye el chantaje, ¿cuál es el, el chantaje? Chan oye el chantaje, que lo describió el, el policía ese que te dije del ICAT, le llega a una gente una llamada, una videollamada, y se presenta eso que tú estás diciendo Una, ni sí. una muchachita de que hola papi Que no sé cuándo, no sé qué Le tiran una foto Un print screen Y lo llaman después Mire mi hermano, usted lo voy a denunciar De que usted está eh, seduciendo a una menor Pero que sí, está bien
3: Pueden hacer eso Pero resulta que En la investigación científica Se va a ver Que tú no llamaste a nadie porque no vive, esto no es una novela venezolana. De esa alguien que la que trapeaba era la dueña de la casa. No. Así mismo como pueden hacer eso, en ciencia se puede demostrar quién llama a quién. ¿Sí o no, Dionisio? Claro que sí. Esto no es una novela venezolana. Que la Zulianita vino de para allá, de casa El diantre, y es la dueña de la casa y la heredera de todos los cuartos. Y nadie lo sabía. Y para el colmo, se queda con todo el que quiera de la casa, al final. Y lo sabía todo el mundo desde que comenzó la novela. Momento de una pausa. Ya regresamos en grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Grandes, en los deportes. En los deportes, en los deportes.
2: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando
8: La vacuna no mata, el COVID sí No creas en mitos, rumores, leyendas urbanas que te lleven a descuidar tu salud Vacúnate ya Busca información en www.vacunatrd.gov.do O llama al asterisco 822 Vacúnate ya
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del Diamante Con las noticias Fuera del Béisbol fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
11: Un gol de Derry Mina en su propia puerta dio a Perú la victoria por 2-1 sobre Colombia para que el subcampeón vigente de la Copa América reviviera en el certamen La blanquirroja tomó la ventaja a los 17 minutos con un tanto de Sergio Peña Colombia igualó a los 50 por medio de un penal convertido por Borja pero el autogol de Mina a los 64 devolvió la delantera a la selección peruana los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca fueron zarandeados por el anfitrión Brasil en su debut. Su resurrección intensifica la lucha por la clasificación en el grupo B, liderado por una cariña que tiene ya en su poder el pasaje a los cuartos de final. Colombia se estancó en cuatro unidades, con lo que ocupa el segundo puesto, aunque con un partido más que Perú, tercero del hallado con tres unidades. Venezuela ocupa el siguiente sitio con dos unidades, mientras que Ecuador sería por ahora el equipo iluminado con un solo punto. El español John Ram necesitó dos puts para cambiar la historia del Abierto de Estados Unidos que ayer ganó para conseguir su sexto título del PGA Tour con un brillante final. Lo hizo en el Día del Padre cuando recibió el trofeo después de haber tenido en brazos a su hijo Jepa de tres meses, tras una actuación llena de pasión y sin errores, con lo que superó a todos sus rivales, incluido el sudamericano Luis Houston, que acabó el segundo. Su participación en el campeonato se produjo después de una semana de aislamiento y desolación, tras haber dado positivo en un test de coronavirus, mientras lideraba un torneo a comienzos de mes en Ohio. Se trata del primer golfista español en ganar el abierto de Estados Unidos. Para Grandes en los Deportes, Chantal Bisla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
3: En la mitad en los partidos de la Eurocopa que arrancaron al mediodía, Austria una Ucrania 0. También en la mitad, Países Bajos o Netherlands le gana a North Macedonia 1 a 0. A las 3 de la tarde, Rusia contra Dinamarca y Finlandia contra Bélgica. Necesito comprar un apartamento, una casa, un solar, una mejora lo que sea, sin embargo mi economía no va al ritmo de mis aspiraciones Dionisio, ¿quién me puede ayudar en ese sentido?
1: Tienes que orientarte Enrique para armar un plan y una estrategia que te puedan ayudar a encaminarte y nadie mejor para hacer eso que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana porque con Reyes tienes el conocimiento tienes la experiencia y la capacidad de un hombre que de bienes raíces sabe lo que hay que saber Visita su página web reyesjiménez.com Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 Y en un abrir y cerrar de ojos podrás decir Ya tengo mi propiedad Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana
0: Grandes en los deportes los los deportes, deportes,
10: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana
8: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libre de azúcar
2: ¿Eh? Buenos días
10: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
8: Y ahora, un boletín de la gran cadena RC Villa.
0: Esta mañana la mesa de trabajo por la crisis
8: internacional de precios en el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Sabinader. Por otra parte, el director de epidemiología de salud pública, Ronald Schicks, reveló este lunes que existen centros médicos en el país que tardan hasta dos semanas para notificar muertes por el COVID-19. Finalmente, México reportó 2.963 homicidios en mayo pasado, por lo que se convierte en su mes más violento en lo que va del 2021 y uno de los 10 más sangrientos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador Para más detalles visite nuestra página
0: web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran Cadera RCC Media Grandes en los deportes
3: los atléticos de Oakland llamaron a grandes ligas al derecho dominicano Domingo Acevedo, quien fuera prospecto principal de los Yankees de Nueva York y quien está con esa organización desde el año pasado. Enhorabuena porque será la primera participación del estrellista Domingo Acevedo en las grandes ligas. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos como luzcan nuestros carros, nos juzgarán a nosotros. Para que nuestros carros no lo anden llenos de porquería, todo sucio, cayéndose a pedazos, que no tiene nada que ver ni con la edad, ni con el valor, ni con su procedencia, sino con las costumbres higiénicas del dueño. ¿Qué debemos hacer, Dionisio?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu carro siempre en óptimas condiciones. Lubristar tiene lo que tú necesitas para mantener siempre bien la pintura además del interior y los neumáticos. Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para que ese carro siempre se vea como salido del dealer. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago.
12: Saludos para ti Dionisio, para Enrique y todos los amigos oyentes de grandes en los deportes. Feliz en este décimo aniversario de aquel proyecto que comenzamos por allá por el 2011 y que sigue en pie y sigue creciendo. Saludos muchachos, cómo están?
3: Kevin, 10 años pasan demasiado rápido, creo yo.
12: Bueno, estos 10 años se han ido rápido, eh, definitivamente. Parece que fue ayer que estábamos haciendo el primero. Y mira por dónde va este asunto ya.
3: Y déjame decirte otra cosa sobre el bumper tuyo. Mira, Monteplata es Monteplata, ¿tú sabías? Ajá. Sí. ¿Por qué esta no. vaina, Dionisio? Santiago es Santiago y las águilas son las águilas. Y Monteplata no. es Monteplata.
1: ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y Santo Domingo Santo Domingo?
3: Ah, ok, ya, ¿viste? ¿Está muy padre? No fui yo que
12: decidí decir, llamarle a mi ciudad Santiago es Santiago, ni a las águilas, las águilas son las águilas. Eso se lo ha puesto la gente.
3: Ah, bueno,
12: ok. Entonces yo me alineo con eso, tú sabes. Yo creía sí, que tú tenías
3: a... algo que ver con eso, ok. Está bien.
12: No. Eso me, esos motes me doblan la edad y cuidado.
3: Sí, vamos a comenzar por los dominicanos. Hablaba de Domingo Acevedo llamado por Oakland, pero la llamada más eh, sonada en Estados Unidos desde ayer es la de los Reyes de Tampa Bay, que en medio de una mala racha, yo no creo que tenga que ver una cosa con otra, pero coincide que en medio de una mala racha acuden al mejor prospecto de todo el béisbol, el dominicano Wander Franco quien ya la organización anunció, debutará mañana en el inicio de la serie contra Boston. ¿Es parte de un plan? ¿Eso estaba más o menos diseñado para esta época o es una combinación del mal momento y el plan de los Reyes?
12: Yo creo que el, estaba planificado y de alguna manera quizá el mal momento aceleró el proceso, porque desde el momento que los Reyes decidieron cambiar a Willy Adames, ya estaban allanando el terreno para que Wander Franco llegara a grandes ligas, porque desde que comenzó la temporada de Liga Menor, yo creo que él demostró que, como lo había hecho en los otros niveles, no buscaba nada en AAA. Franco, al momento de, de ser subido, estaba bateando 315 con Durham, la sucursal AAA de los Rays, con un slogan en casi 600, en su primera experiencia a ese nivel con apenas 20 años de edad y como siempre manteniendo lo que ha sido una tendencia de él a lo largo de su carrera de poncharse poco en realidad para las el, el poder de extrabase que él puede aportar 21 ponches recibidos en 177 apariciones entonces esto era cuestión de tiempo eh, Juan de Franco es un jugador de 20 años con condiciones excepcionales físicamente muy desarrollado para su edad solo bueno el que lo ha visto de cerca en el béisbol invernal en ese mismo video que circuló ayer cuando le anunciaron que él había subido y, y Franco se incorporó de donde estaba sentado, uno puede notar cómo está físicamente. No parece un muchacho de 20 años, parece de 27 o 28. Y en ligas menores, 3.32 de promedio, 3.98 de porcentaje de envasarse, en un eslogan de 536, más bases por bolas que ponches, en casi mil apariciones. Con él se ha cumplido lo que se había proyectado y es que ha bateado en todos los niveles entonces agrégale a eso que los Rays han perdido 6 en línea que como equipo están bateando en este mes de junio 222 con un porcentaje de envasarse horrible de 300 necesitan un bate de, de Wander Franco y honestamente si nos vamos a basar en lo que él ha hecho en ligas menores yo creo que este es un muchacho que puede subir y tener un impacto de inmediato eh, con el equipo de los Reyes como en su momento lo tuvo Fernando Tatis Jr. O lo, o lo tuvo Ronald Acuña, porque él es un prospecto a ese nivel. Así que es un sumamente emocionante y esperando mañana para verlo haciendo su debut en Grandes Ligas.
3: Ha jugado 220, no, no, solamente 214 juegos en Ligas Menores en su carrera y batea 3.32 con un OPS de 9.33. Un chiquito que batea las dos manos, pero 48 dobles, 20 triples uh -huh. y 27 honrones en 214 juegos. Es un criminal ese muchacho.
12: Es así y yo creo que el, el tipo de jugador que uno puede esperar, Enrique, que a medida que madure en edad, el poder de cuadrangular se va a comenzar a manifestar más y esos, esos honrones van a comenzar a a elevarse, eso es lo que, lo que los Rays esperan y de nuevo, para mí, él puede tener un impacto inmediato en esa alineación hemos visto casos recientes de estos super prospectos que llegan y no necesitan periodo de adaptación claro, siempre hay un Jared Kelnick que se metió en un tremendo slump después que fue subido por Seattle y tuvo que ser enviado nuevamente a Ligas Menores pero también hay un Ronald Acuña y un Juan Soto y un Fernando Tatis Jr. que comenzaron a batear desde que desde que llegaron esa es la expectativa que existe con Wander Franco.
3: Dionisio, tú has estado al lado de ambos. Yo también he estado al lado de ambos. No sé si Kevin ha tenido esa oportunidad porque jugó la mayor parte del tiempo Kevin en medio de la pandemia, aunque había jugado anteriormente. Pero sé que son muy pocos juegos en la liga como para que todo el mundo haya tenido el chance, ¿verdad?
1: Sí. De verlo. No, y pero... además, las dos veces que he jugado en el país, uno con los gigantes antes de ser cambiado el escogido y después con el escogido fueron breves. Porque los gigantes no jugó un mes y se fue. A eso porque, me refiero, que no hizo... ha habido mucho
3: chance de compartir, de que todo el mundo lo pueda apreciar.
1: Sí. Y con el escogido. Quizás de cerca. Y con el escogido recordamos que se lesionó.
3: Él es. Oígame bien. Y, y este no era super prospecto. Él es José Ramírez. Pim pum.
1: De chiquito. Ping,
3: ping, no importa que te digan que el número uno, que el diablo, José Ramírez. De hecho, si el techo que nosotros le pusiéramos fuera llegar a ser un José Ramírez, está mal.
7: No.
1: Está mal, Kevin. No. No, pero cuando ¿verdad tú, que no? cuando tú no, dices que es un que José estoy, Ramírez, ¿a qué tú te refieres?
3: 510, 59. Sí, es verdad. Batean a la zurda de la derecha. Juegan en el Sior, pero podrían terminar en segunda o en tercera. Es el mismo pelotero, para que tú sepas. Y no es Tatis, la esbeltez, el flaquito largo. No es Vladimir, no es ni siquiera Acuña. Él le parece un poch, así un bulldog, parecido a José Ramírez.
1: No, porque él es Check. flaco, Enrique.
12: Yo creo que él está
3: más cortado que Ramírez. Es flaco. Más, más cortado
1: porque él tiene no, Dionisio no, 20 es... de edad. No, Wander Franco es un muchacho flaco. No un gordito, ¿no? Como José Ramírez. No, espérate. Oh. espérate. Un tipo fuerte. Dionisio, tú tienes mucho que no lo ve No, no, no. José no, Ramírez tiene una barriguita, pero lo que te quiero decir
3: que es chiquito. Wander Franco no es alto. Ah, no es bajito. alto.
1: Eso sí te lo doy. Wander Franco mide 5, 9, 5, 10, no más de ahí. Y
3: eso es lo que mide José Ramírez. Y bateadores de la zurda y jugadores firmados en el campo corto, pero que no habría ningún problema, porque no lo debería tener un señor Stowe, de moverse, o a la segunda o a la tercera. Ahora, si a mí, comenzando mi carrera, me dicen, tú vas a llegar a ser José Ramírez, yo me sentiría halagado. ¿Y por de qué de quién es que ustedes creen que estamos hablando? Chequense de quién estamos hablando de un peloterazo que batea a 2.80 en Grandes Ligas con 8.52 de por vida de OPS. Un caballo, caballo. Claro, el techo de este muchacho dicen que es una cosa sobrehumana, que, que Ramírez, ¡ah no! Esto es Bruce Robinson. esto Está bien, pero yo te digo, si te dijeran, José Ramírez, tómalo como un halago. Ha quedado en tres de los últimos cuatro años entre los tres primeros al MVP. Búsquenme no. la lista de lo que han hecho eso en los últimos cuatro años, Dionisio y Kevin.
12: No, no. No, no, está claro que los resultados de Ramírez han sido extraordinarios, pero tú, tú puedes estar seguro por la proyección que hay con este muchacho que te van a decir que la proyección es para que él sea mejor que José Ramírez, aunque sabemos que si él llega ahí, sería una gran cosa para él. Exacto.
3: Otani aceptó ir al derby de cuadrangulares en la semana ¿ustedes creen que alguien pueda ganar el jugador de la semana diferente a Otani en la americana?
12: No hay, no hay chance, no hay manera
3: ¿Qué te, parece, que lo ¿Qué te parece que estará en el derby el japonés?
12: No, para mí es el, eh, esa noticia yo creo que ya hace el derby de este año espectacular, el hecho de que él esté, claro uno quisiera ver unirse Qué sé yo. descartemos a Fernando Tatis Jr. por lo que sabemos, su problema en el hombro izquierdo, no, no es factible que esté en el Derby de Honrones, pero no quisiera pensar en que va a haber ahí a Vladimir Guerrero Jr., a Ronald Acuña me imagino que Pete Alonso como campeón defensor irá Cotani. y hay otros nombres más ahí es sumamente interesantes, o sea, yo creo que la eh, está la situación planteada para que sea un tremendo derby de jonrones Está claro que la principal atracción va a ser Otani, eh, con lo que está haciendo y el talento que ha demostrado como jugador que puede patear y lanzar, y que ya, además de eso ya tiene 23 cuadrangulares, él va a ser la principal atracción. Pero creo que tenemos la oportunidad de que este sea un, un derby de cuadrangulares que en realidad uno no se pueda perder con los nombres que potencialmente pueden estar ahí.
3: Tu equipo de Arizona siguió haciendo historia en el fin de semana. Ya lo habíamos dicho, no era fácil comenzar un regreso enfrentando a los Dodgers, como tampoco es fácil comenzarlo enfrentando a San Diego o a San Francisco, que son los tres principales equipos de esa división donde están los pobres Diamondbacks de Arizona.
12: Así es, y déjame agregarte un nombre que no es un, no es tan excitante como eso que mencioné, pero que a mí me parece que si sí él quiere Debe estar en el derby de cuadrangulares y puede ser un peligro en ese evento. Es Matt Olson, el primera base de los atléticos de Oakland. Que ese tiene el swing de cuadrangular para cualquier ocasión. Mira, lo de lo de Arizona, la verdad que esto eh, está tomando ya un, unos niveles. Yo creo que lo que se puede decir es que son increíbles. Porque no es solo las racha de 17 derrotas en forma consecutiva, ni las 23 en línea en la ruta, es que han perdido 30 de 32 dos ganados, 30 perdidos en los últimos 32 y en los últimos 45 5 victorias y 40 derrotas, o sea, esto es algo que no se ha visto mucho en la historia del béisbol la racha en que se encuentra eh, el equipo de Arizona es lamentable en este momento tienen récord de 20 y 53 van a estar en su casa para una serie de inicio de semana frente al difícil equipo de Milwaukee sobre todo difícil por el picheo que puede presentarle a cualquier equipo hoy va a tirar Brett Anderson por los cerveceros pero mañana va Freddy Peralta y el miércoles el que va a tirar el miércoles en esa serie es Brandon Woodruff con su promedio de carreras limpias por debajo de dos, o sea que tienen dos lanzadores que tú podrías decir que Fuera de Jacob de Grom, están en la conversación para el premio sayón de la Liga Nacional después de hoy. O sea que no va fácil el equipo de Arizona y después de eso tiene que irse a San Diego. Donde van a tratar de cortar esas rachas de 23 derrotas en forma consecutiva. Eh, es una pena lo que está pasando. Yo sigo pensando que ellos no tienen material para competir, pero no son. Es un, es un equipo que no es tan pobre como para que le esté ocurriendo eso. Pero así es el béisbol. Y hay dos, tres equipos que la verdad que están pasando por unos momentos desastrosos. Los Orioles de Baltimore lograron ganar un partido ahí en el fin de semana, pero perdieron ayer y están, han perdido 10 de 11. Y es, está el caso también del equipo de Texas, que tiene tres ganados y 19 perdidos en sus últimos 22. O sea que hay uno de esos equipos de segunda división que le están pasando muy, pero muy mal. Creo que una de las cosas, muchachos, que hay que mencionar del fin de semana es cómo los Astros de Houston manejaron a los Medias Blancas de Chicago este fin de semana en una serie de cuatro que comenzó el jueves. Le barrieron la serie, pero lo hicieron sobreanotando a los Medias Blancas 27 a 8. O sea, el picheo de los Astros brilló igual que la ofensiva. Ahora, han sido, ahora tienen récord de 14-4 en junio. Los Astros es el mejor récord este mes en las grandes ligas y su diferencial de carreras de la temporada completa de más 112 es el mejor del béisbol lo interesante de eso es que Oakland ha seguido jugando muy bien aunque perdieron la serie de fin de semana contra los Yankees, tienen 13 y 4 en junio y por tanto los Astros, a pesar de estar jugando también, no han podido separarse de, de Oakland de hecho comienza la actividad de hoy en un empate en el primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional. Una lucha que cada día que pasa se ve más y más que será entre esos dos equipos. Después de ahí, después de ellos dos, está Seattle a seis juegos y medio. Pero lo cierto es que Houston está en un excelente momento, es un equipo que es una maquinaria ofensiva y que a diferencia de varios contendores tiene profundidad, ...en cuanto a su picheo... ...así que tremenda demostración de los Astros... Este, ...este fin de semana barriendo los Medias Blancas de Chicago... ...que básicamente han sido uno de los mejores equipos del béisbol... ...en lo que va de temporada...
3: Muchachos, ¿ustedes están preocupados por la producción de Juan Soto... ...o podemos usar los últimos números... ...como medida de mejoría... ...y quizás preparándonos para una segunda mitad explosiva de la temporada?...
1: Sus números de la última semana, sus números de junio, han mejorado considerablemente luego de un mayo muy por debajo de acuerdo a los estándares de, que uno tiene de Juan Soto. Aparentemente la lesión en el hombro izquierdo él sufrió y que lo mandó a la lista de lesionados eh, lo detuvo más de lo que estaba anticipado. En sentido general, Juan tiene ocho cuadrangulares en lo que va de la temporada, muy detrás de los ritmos de todo el mundo. Eh, su promedio de bateo, después de haber ganado el título de bateo el año pasado, eh, apenas está bateando 2.93 este año, 2.76, perdón, 2.76 esta temporada, y tiene 29 remolgadas. Los promedios en sentido general, todos, tanto el de envasarse como el de slogging, están por debajo en comparación a, la, a, a su carrera aunque él ha comenzado, repito, a equilibrarse un poco en junio y parece que será, como tú bien dices, Enrique, en la segunda mitad, cuando pueda volver a los estándares comunes y corrientes de lo que él ha demostrado desde que debutó en Grandes Ligas en el 2018. Pero creo que esa molestia del hombro era más severa de lo que originalmente se había dicho.
12: Eh, de acuerdo, y, y, y yo te diría que Sí, él ha estado mejor en junio, mucho mejor en junio que en, que en mayo, cuando en realidad en mayo el poder de extrabase de Soto desapareció. Tuvo un eslogan de, de 345. Las cosas han cambiado en general este mes, sobre todo porque, como ustedes han dicho, él ha estado bien eh, últimamente. Para, Para mí, preocupación yo no tengo porque el talento es demasiado y ha sido demasiado aparente yo creo que la preocupación aquí es si él está real y efectivamente 100% después de esa lesión en el hombro eh, uno no está seguro de eso completamente y sabemos que bueno Fernando Tatis Jr. está jugando con un, el hombro izquierdo lastimado o ha estado jugando sin quizás estar 100% y ha puesto tremendos números pero esa es más la excepción que la regla. un jugador que tiene problemas en un hombro tiene muchos problemas para, para batear consistentemente y, y no hay que explicar mucho para el, para saber por qué. Solo hay que ver el rol que juegan los hombros en, en el swing de un bateador. O sea que para mí la preocupación es esa, si Soto está 100%. Si él está 100% esos números van a continuar trepando a, a los niveles que estamos acostumbrados. Más preocupado estoy yo, Enrique, con lo de Germín Mercedes. ¿eh? 6 hits en sus últimos 67 turnos eso es un promedio de 0.90 en ese periodo que ya es desde finales de mayo en ese lapso no ha pegado honrones, solo un extra base que es un doble cuatro carreras impulsadas de 67.6 y eso ha provocado que su promedio baje por debajo de 270, ojalá que pueda salir rápido de ese slump en, en que se ha metido cuando un jugador novato llega a grandes ligas, comienza a producir el, los equipos contrarios hacen sus ajustes y eso obliga a los bateadores a hacer sus propios reajustes yo creo que una de las cosas que hemos visto de Germín es que él es un bateador muy inteligente con un swing compacto un buen approach de 12 strikes y capaz de hacer reajustes bueno, él tiene que hacer eso porque la verdad que ha tenido problemas para batear en estas últimas
3: semanas ¿lo ven ustedes en cualquier momento viajando a la banca si no resuelve eso?
12: partido. Mira, yo creo que es una posibilidad quizá eso no ha ocurrido todavía porque hay que entender que los Medias Blancas tienen piezas de ofensiva muy importantes fuera, ¿verdad? El, el caso de, de Luis Robert y de, y de Eloy Jiménez que ha sido básicamente temporada completa, sobre todo en el caso de Eloy, pero también perdieron a Nick Madrigal que es un bateador de 300 en, en la punta de esa alineación. Ahora está lastimado Adam Eaton que aunque no estaba bateando es un jugador de experiencia entonces no hay tanta profundidad y me parece que eso le podría permitir a Yermín darle el tiempo de salir de ese slump en la alineación. Pero está claro que si él sigue como va, pues va a necesitar por lo menos un descanso mental de uno que otro día, que lo saquen de la alineación y que pueda respirar un poco para hacer los reajustes necesarios.
1: ¿Qué iba a decir Dionisio? Que ya hay algunos partidos en los que él ha estado siendo dejado fuera de la alineación. De hecho, él. Germín tiene 20 turnos consecutivos sin dar de hit. Así es. 20 turnos consecutivos sin dar de hit. Y de hecho, en el mes de junio, en sentido general, en 229 turnos al bate, lo que tiene son 61 indiscutibles. No, ah, en el perdón, Eso, eso pero, es global. Eso es la temporada. Sí. En eh, junio tiene 6 hits, es, Dionisio, sí, en el mes. Sí, en junio tiene 6 hits. 6 hits tiene en lo que va del, del mes de junio. Y los turnos al bate de junio superan los 50.
3: 55 apariciones. Tiene 52 turnos porque no está tomando boletos. Ha tomado 3 solamente. En este mes... Él vale, está mal. Y 18 en la temporada completa.
1: Está muy mal.
3: Digamos que es un regreso a la media, porque no nadie esperaba que Jermín bateara ni 415 del primer mes, pero tampoco 360, ni 350, es más, ni 320.
1: Está bien, pero tampoco se esperaba que estuviera. Lo que pasa es que él bateó 400 en abril, pero bateó 220 en mayo y está bateando 115 en junio. entiendes? Lo
3: que yo quiero decir es vale que, que, que podría regresar cierto... de nuevo a la media y terminar la temporada con do, un 280. La Liga batea 230, señores, Si él batea 280, sería
1: extraordinario en su primer año. Claro que sí. El asunto es que su, sus números, desde, que, desde el incidente con la rusa, más que nada, sus números han sido totalmente negativos.
3: ¿Ustedes creen que eso tenga relación? Para mí no tiene relación. Una cosa con la otra, y entiendo el punto de por qué se usa como Ecuador ese ese affair innecesario del manager, pero no creo que tenga ninguna relación, porque eso pudo haber durado un día, dos días. Estos tipos juegan pelotas, estos tipos, estos tipos se ponen para. para su pitch al día siguiente Dionicio ya se olvidan de esa vaina.
12: Sí, yo no 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 creo que eso haya tenido que ver. Es un punto de referencia porque la verdad es que por ahí comenzó el slump, pero creo que estos son momentos que todos los bateadores atraviesan durante sus carreras y de nuevo lo que ocurre es que Germín llegó a grandes ligas estaban atacando la zona contra él porque es un jugador de, de primer año, él estaba aprovechando con la experiencia y la habilidad que tiene ahora han, la oposición ha hecho sus, sus ajustes y él tiene que hacer lo mismo y pienso que él, él es capaz de hacer eso, hablando de buenas noticias, oigan estos números en junio muchachos 315 en junio con porcentaje de envasarse de 3.62 y slogan de 704, un OPS de 1.066 en el mes de junio, cinco honrones en los últimos 10 partidos, con 11 de los últimos 17 hits de extra base. Ese es Gary Sánchez en junio, ayer conectó el batazo clave en la victoria del, del equipo de los Yankees, 2 por 1 un doble que remolcó las dos carreras de su equipo. Y la verdad es que Sánchez ha salido de ese, ese slump que sufrió en los dos primeros meses de temporada. Ya los números globales comienzan a verse mejor. El promedio de edad está en 237. El slugging a 20 puntos de 500, que ya es un número respetable. Así que ha logrado hacer los ajustes Gary Sánchez y obviamente eso le va a permitir mantenerse en la, en la alineación del equipo de los Yankees. Ojalá siga así quitándose la presión y dejando que su habilidad haga el, haga el trabajo porque la habilidad pienso que él la tiene
3: la pelota es tan loca que los Yankees sí. no solamente han mejorado su defensa sino que ahora son los reyes, los reyes del triple play oigan estaba ahí sí. Sí. dos en la semana tres en la temporada y uno se pasa años para ver un triple play en un juego que uno esté viendo en vivo de cualquier categoría y los Yankees tienen dos en la semana ¿Cómo? o tuvieron dos en la semana que pasó es que la pelota es loca
12: bueno, eh, ya, ya empataron el récord de las grandes ligas Enrique porque ningún equipo ha hecho más de tres en una temporada, hay una lista de equipos que tienen tres triples plays en una temporada, antes de los Yankees el último había sido los Medias Blancas en 2016 así mismo nos podemos pasar el resto de la temporada y que ni se acerquen a otro triple play, porque es una jugada difícil pero lo cierto es que ellos tienen una buena oportunidad de establecer un récord ahí.
3: Y ahorita porque viene Arizona. Ha
12: logrado cuatro triples matanzas.
3: Y ahorita viene Arizona y establece un récord de carreras en una serie, haciéndole 120 a un equipo en tres días. <risa> <risa> porque la pelota es loca, ¿entiendes? Es. Y, y eso no cambia que los Diamondbacks queden en el sótano, pero es la nota llamativa de toda la temporada porque la pelota es así. De todas maneras, en serio. Ha mejorado notablemente la defensa de los Yankees. Yo la chequeo siempre en el, el Bible Fielding este y ellos siempre estuvieron con menos y ya se van acercando cada vez más al cero, por lo menos a no estar negativo. Y eso, eso es algo importante. Eso se ve que ellos han hecho su trabajo y alguien le dijo, señores, déjense de estar de payasos. Nosotros damos vergüenza, nosotros somos los Yankees. Y han hecho su trabajo, porque eso no se logra. dije que fortuitamente, dije que, que el número viene un tipo y lo cambia una madrugada. Eso se, se cambia por un esfuerzo que están haciendo los jugadores de los Yankees.
12: Y cuando esas métricas están en cero, lo que quiere decir básicamente es que tú estás jugando en el promedio de la liga. Que para comenzaron los Yankees, yo creo que sería un, un muy buen punto de partida, hablando de defensa.
3: En Grandes en los Deportes, ahora a la 1 y 28 de la tarde, nosotros queremos escucharte.
9: No no
12: no no que que uh.
1: 809-381-1025, Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM. Hola.
3: En el fútbol, en la Eurocopa, a Austria le gana 1 a 0 a Ucrania en el minuto 70 y Netherlands, países de los, el Reino de los Países Bajos, le gana 3 a 0 a Macedonia del Norte. No se apuren, hermanos macedonios. Los vengaremos dentro de dos días, pero en béisbol. Digo, no debería hacer esa promesa porque en el 2009...
1: <risa> Buenas tardes. En el
3: 2009, en San Juan, Puerto Rico, fueron dos veces que nos pasó el Colín,
8: el reino de los Países Bajos. Buenas tardes. Buenas tardes,
4: Enriquito, Dionisio, Don Ken ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias.
4: Alberto, hola. señores. ¿Qué tanto le conviene a Otani como al equipo? Que una figura como él, tomando en consideración que aparte de tener una liberación casi todo y es ¿Qué tanto le conviene un debi a un David y a un débil de burrones, tanto a él como al equipo? Yo lo escuché en la radio, la otra cosa es, Enrique, ¿qué gana ganado el equipo como Junkú, o cómo se viene el los beneficios? adquirido como un club de equipo. En este caso, Grandes Ligas, a mi me no era todo el equipo, pero muy especial ahora en Grandes Ligas, que estamos. Me escucho, la radio va. ¿vale? En Grandes Ligas, vamos
3: a comenzar de atrás para adelante, no hay repartición de beneficios por los que se producen por juegos. Si sí, hay una repartición de beneficios globales de derechos que se venden nacionales, las transmisiones de Fox, de ESPN de TVS, pero las cadenas nacionales son del mercado que lo produce. Todo lo que venden los Yankees en un partido en Yankee Stadium es de los Yankees. Claro, hay un fondo, que es otra historia, donde los equipos más ricos ponen un dinero para repartírselo, supuestamente de que balance competitivo a los que menos generan, pero per se cada juego... Cada vez que los Dodgers llenan el Dodger Stadium con 56 mil personas, lo que recaudan es de los Dodgers. No tiene nada que ver. No le dan un peso al equipo que los visita. Así como cuando los Dodgers le devuelven la visita, solamente las recaudaciones pertenecen al equipo local. Y hablaba él, Giotani, dice el Kevin que esta sí. exposición de un muchacho que lanza y IPG que además va para el Honron Derby sí. que tanto le conviene sí. primero lo que dijo Tani en el primer segmento aquí es un sueño él es japonés, él no es gringo y ha ido a 10 derbis que él debió haber ido desde el primer año que llegó a Estados Unidos dijo Tani entonces a veces ese sueño está por encima de cualquier recomendación de cuidarse de descansar etcétera adelante
1: muchachos no le quita nada, al contrario, le suma a su figura. Ese showcito de que Derby de Jonrones altera swings y todo lo demás, eso es excusa de lo que se meten en malas rachas después de participar en el Derby de Jonrones. Quizás
3: él es. lo dice no tanto por la mala racha, sino por el esfuerzo físico, Dionisio, de ser pitcher. Batear todos los días Señora, y agregarse pero, esa es,
1: carga pero es que no son Enrique y Dionisio que van a hacer swing para allá son tipos que viven de eso y que no tienen 40 ni 50 años sino que tienen 20 y pico y además
3: yo estoy casi seguro que arreglarán la rotación para que él no lance el domingo claro. previo al juego de estrellas ni lance tampoco en el primer juego de los angelinos
1: después del juego de estrellas miren, a los 25 a, ¿cuántos años que tiene Otani? Déjame buscar el... 26, dato. 26 cumplidos. 26. 26. Cumplido. A los 26 años yo amanecía y, se, y, y, y seguía trabajando como que no pasaba nada. Hoy, Dionisio, a los 26 yo, yo, yo no duraba me... hasta dos semanas sin dormir. Hoy yo me acuesto a las 2 de la mañana y tengo que durar una semana recuperando. Hoy yo voy a una discoteca y he hecho un tremendo sueño en el medio de la fiesta.
3: Exacto. ¿Cómo? Que, la que que me cabeceo. No, 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 eso lo hace Dionisio yo no, yo digo, señores, vuelvo en breve, pum,
8: y me muero. No es fácil. It's not easy. It's not easy.
1: <risa> Ay, Dios.
8: Y cuando Raúl está borracho, dando
3: golpes de barriga y haciendo como un movimiento medio raro, yo, "¿Qué es que fue lo que pasó? ¿Qué es que pasó? ¿Qué hay que pelear con quién hay que pelear?" Me despierto. Pero eso es normal y lo sabe todo el mundo. ¿Cómo? Wow. Sí, sí, y eso es normal y yo eso yo no lo escondo, porque es la naturaleza, Dionisio, está claro. A los 26 años, pero además, Dionisio, tan fácil que algunas personas renuncian a privilegios, a honores, a escenarios. ¿Qué dijo Luca Donchi el día que eliminaron a los Mavericks de Dallas en los playoffs de la NBA?
1: Se fue de una vez a representar a su país.
3: Arranco. No puedo descansar porque para el llamado de la patria no se necesita descansar Y arrancó de una vez por ahí el tipo A reportarse para su equipo Para participar en ese preolímpico Y tratar de meter a su país a los
1: olímpicos Sí, Deberían de copiar los dominicanos Lo que quiero decirles es que hay otros Que ese honor No le tienen tanto aprecio Y mira, yo no le echo la culpa Total No le echo toda la culpa Al eh, Horford, ¿A, a Towns Y a Delgado de no tener eh, actitudes similares a la de Luca Don Doncic, o por, o por ejemplo, a Kevin Durant. Que eliminaron a los. No, te voy a poner otro. Eliminaron oye, a este, Oye, este nombre, Dionisio. Dime.
3: O, oh, Hipoga Sol. Sí. Okay. No está bregando y lidiando porque él quiere ir a sus quintos Juegos Olímpicos. Oye, y tuvo una carrera en la NBA sin poner excusas. Y tienes cuatro olimpiadas y el tipo está bregando y rogando para tratar de hacer el equipo de España.
1: Sí, está jugando en, en, con el Barcelona, en la ABC, porque quiere precisamente eso, ponerse la camiseta. Y vuelvo y, te digo, vuelvo y retomo el comentario que iba a hacer. La culpa absoluta de esos tres muchachos que no se sienten identificados con su país, no tienen ese amor patrio. Ellos tienen una cuota de responsabilidad muy alta porque ellos son tres hombres, no son tres muchachos eh, de cinco o seis años que tienen que aprender. Pero también la República Dominicana como país tiene una cuota de responsabilidad de no haberle enseñado eso, de no, haber, no haberle enseñado eso a ellos cuando venían creciendo. Yo no creo que ellos no tengan amor por
3: su país Yo no me atrevería a decir eso Yo no, jamás no se siente, porque no Sería se muy osado porque tú estás asegurando eh, yo no Algo creo. que Dios dice, es poco difícil comprobar
1: Bueno, yo no creo Voy a hablar por mí no Exacto, no diga que no tienen amor por su país No creo que ellos se sientan Yo no creo Viendo la actitud de ellos no, Me da la impresión de que ellos no están identificados ni les duele representar o no a la República Dominicana
3: esa es tu opinión y te la respeto, yo no me atrevería a llegar hasta ahí, ahora en lo que yo sí estoy de acuerdo es en el pobre trabajo que hemos hecho nosotros como padres para enseñarle ese amor que se queda inculcado de por vida y que va más allá de la comodidad del dinero o el cansancio físico para siempre decir que sí
1: como padre, admito que he fallado. Pero dime tú, ¿qué cansancio puede tener Horfo que tiene cuatro meses que no juega? y que se ganó? No, 90, pero no, no, no. Cada 20, caso es particular, Dionisio. No estoy diciendo que está cansado se, en este momento, pero por 90 ejemplo, millones de dólares ¿qué este usted le está intentado?
3: enseñando a sus hijos? ¿Qué le estamos nosotros enseñando a nuestros hijos? Búscate la paca, búscate un cuero, vamos para la playa, yo qué, yo qué. Búscate un viejo, eh, vamos a vender droga. Entonces... Nosotros no podemos tener patriotas porque no estamos formando patriotas, papá. Nosotros somos los responsables. Nosotros estamos criando con unos valores cuestionables con lo que decimos, con lo que hacemos, con nuestras actitudes. Y nosotros, lamentablemente, lo que vamos a cosechar es lo que estamos forjando. Nosotros no. F Dime cuál es el mensaje patriótico que nosotros le estamos metiendo a los niños a través de algún tipo de enseñanza, Dionisio. Dame un ejemplo.
1: Bueno, pero Jorge, para que tú veas dónde hemos fallado. Sí, pero Al Horford tiene un buen ejemplo porque su papá representó a la República Dominicana cada vez que pudo. Sí, pero yo estoy hablando de tus hijos y de los míos. Ya Horford está criado. Ah, bueno, pero... Para que no te sorprenda de los próximos que vienen por ahí. Bueno, yo. Eh...
3: No va a ser diferente para que no me siga hablando de Horford, porque nosotros no estamos enseñando ningún valor. Bueno, búscate la pácata. Hay que cuariar, hay que prostituirse, bueno, hay que vender droga, hay que buscárselo fácil. Eso yo, es lo que le estamos enseñando bueno, y lo aplaudimos y no, lo celebramos.
1: Yo, todos yo, nosotros. Bueno, todos nosotros no. Todos nosotros. No, sácame a mí de ese grupo. porque eso yo Celebramos no, todo, eso nosotros. Eso no es yo esa, es, esa es no, la no, enseñanza
3: no, 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 de esta sociedad y ahí yo no veo nada de patriótico en ningún lado.
1: Bueno,
8: que pudiera verlo.
3: Óyeme bien. Que pudiera verlo. Pudiera ver alguna canción que dijera. Una enseñanza, un lema, un eslogan, no estoy hablando solamente de, de, de movimiento de, de canciones. Puede haber un lema, eh, quiere a tu país, ama a tu país, quiere a tu bandera, respeta a tu papá. Yo no lo veo, entonces nosotros somos responsables. ¿Qué significa eso? Que ese amor que le meten a esos muchachitos, incluso a los que no tienen países, que representan un territorio que ni siquiera es un país, es que se lo, se lo enseñaron de chiquito no fue Dionisio que le dijeron de que voy a representar a los Juegos Olímpicos en tu país obligado y con mala cara eso nosotros se lo enseñamos Dionisio y es con nuestra enseñanza general no es que tú te sientas a decirle tú tienes que querer a República Dominicana no, tú le enseñas otras cosas que fortalecen ese vínculo respeta tu bandera, respeta tus tus insignias, quiera tu país ama lo tuyo pelea para que las cosas mejoren, pero ama tu país. Siéntate a pensar si nosotros estamos haciendo eso.
1: Bueno, yo te voy a decir, te voy a, a invitar a que tú veas los muchachos Invítame. que están, te voy a invitar a que tú veas los muchachos que están participando en el preolímpico de béisbol eh, en el repechaje que inicia mañana y compara porque hay algunos que ya han ganado cientos de miles, millones de dólares y estuvieron en el repechaje en el preolímpico anterior y van a estar ahora en el repechaje coge esas dos cosas de ejemplo y dime por qué José bautista salió de su casa a representar a la república dominicana en el preolímpico y al señor carl towns no le da su gana de participar dime tú por qué emilio bonifacio que ya, está, que ya no creo que eh, a futuro en su cabeza esté, que él va a durar muchos años más jugando pelota. porque Emilio Bonifacio, que económicamente no lo necesita porque no se está ganando un peso, porque a los peloteros lo que le están dando es dieta, contrario a los basquetbolistas, que cada vez que, cada vez que juegan en un evento de la selección nacional, viven peleando y reclamando que le paguen muchísimo dinero. Lo mismo. Es lo mismo básicamente, pero
3: eso lo que hace es, Dionisio, ¿por qué los destacar
1: ¿por qué los... a Bonifacio y a Bautista. Perfecto, ¿por qué los peloteros que no son de Suiza, que los trajeron a jugar por la, con la camiseta dominicana, ¿por qué los peloteros sí sienten ese cariño, si sí sienten ese amor por la, pra, por la patria, sí sienten esa responsabilidad y estos tres tipos que dijeron que no, lo dijeron que no porque le salió del forro decir que no? Uno ¿Pero la que selección para jugar, Dionisio? Di que que, ¿No fue todo el mundo que uno, dijo que no? Uno dice que, que... No, pero yo te estoy hablando de casos específicos. uno Pero que tú, que tú que estás yo hablando como en que en el béisbol van jugar, todos y, y en el basquetbol va no van ninguno. Lo, ¿Eso no es así? Di que que, ¿Eso es falso? dije que, que, eh, di que... No, no, que yo, yo tengo que pasar tiempo con su familia haciendo liga en Jaina. No, da pena, Dionisio, da pena. No,
8: que yo, que, acá, yo calzado, que no...
1: Para el que. Espérenme para el próximo ciclo olímpico. El señor Jorfo, que va a tener cuarenta y pico de años para el próximo ciclo olímpico y que no juega desde marzo.
3: Pero Dionisio, o esas son decisiones muy personales y cada quien sabe sí. su propia realidad por qué toma las decisiones que toma. Sí. De todas maneras, repito, que yo en el decir es que plan que están, no están general. que con que no están debemos país, revisar. Que lo que no estamos haciendo como sociedad para a nuestros hijos, además de buenos ejemplos, de decirle no, no hay que buscarse los cuartos del gobierno, no, robar todas esas cosas, también inculcarle amor por el país,
1: para que sean unos tipos como Donchi, o como Durán, Durán va a jugar con Estados Unidos Pero, en, el, en los Olímpicos. Lo mencioné, lo anunció eliminándose los Nets de New Jersey, Vian Araujo con un yello porque, perdió, porque perdieron los Nets, y Durán anunciando que él iba a jugar
3: Sí señor Y no necesita dinero, ni fama, ni anillos Momento de una pausa, ya regresamos
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
10: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre El lado más rico y natural de todas Tus recetas con avena americana
2: Ministerio de Industria, Comercio y MIPINES. Estamos cambiando.
10: Play Fast, Fast Five, cinco veces de Internet. Internet por tres años, con toda la velocidad de Gigahertz claro.
2: Play aquí, allí to play, play
3: everywhere, where, everywhere, con cobertura en todo el país, y roaming incluido, más de 30 destinos de América
8: y Europa.
10: Play al hablar, al hablar de deportes, deportes al bailar, bailar es smart. Smart play, play smart, con más de 20 redes libres incluidas.
8: Nuevos planes Smart Play de Claro, tu vida siempre en play. Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura. Del país. En claro, estamos para ti.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes.
3: En la Eurocopa Austria 1, Ucrania 0 en el minuto 86. En ese mismo minuto, Netherlands le gana a Knowles Macedonia 3 a 0. Hablábamos de la mejoría de Gary Sánchez en junio. Ayer participó en el triple play que terminó el juego de los Yankees y Oakland y además dio el batazo ganador. Escuchemos a Gary.
0: Grandes en los grandes deportes, en los deportes, los deportes. Eso es lo que buscamos:
5: sacar un rolling en esta situación ahí, en el último en la última jugada eh, del juego, tu y Chana? Bueno, estábamos enfocados en tratar de, de, de poder tirar el e uno, 1 eh, poder atacar el bateador. No estábamos tratando de, de, de un rolling o algo, estábamos tratando de podemos ponernos a montar en, en buen conteo llaman es un pitcher que siempre poncha mucho, eh, estaba tratando de, de, de un ponche ahí en esa situación y, y después del ponche trata de buscar un doble play, pero la, la cosa salió mejor de lo que yo pensaba. ¿En qué momento ya sabía que iba a ser un triple play? Bueno, <ríe> cuando hicieron algo <años> en primera, <ríe> porque uno no puede pensar, oh, un rolling a tercera va a ser triple play, pero... Fue el rol imperfecto para pa, pa el triple play. Yo estaba en una posición muy cómoda al lado de la base eh, y todo salió perfecto. Claro, y cuando tú tienes la capacidad de batear hacia la otra banda con autoridad, diría que
6: ese cuando tu swing está en, en, en su mejor momento, eh, ¿qué calificación
5: le daría? Bueno, yo creo que sí. Cuando yo puedo batear para el otro lado es mejor porque puedo cubrir la parte de afuera, también puedo cubrir la de adentro, puedo cubrir el home completo, eh, y sí, creo que sí. Los primeros lanzamientos
6: de ese turno tuvieron más o menos en esa zona. Pensaste que tal vez el lanzador iba a regresar a, a esa zona, buscaste ese lanzamiento en esa zona.
5: Bueno, no, eh, solamente estaba tratando de, de buscar un picheo que yo pueda hacer un buen swing. Y eh, sí, me tiró dos, dos cambios en la misma zona, eh, y nada, estaba tratando de estar en la reta, eh, de buscar un picheo ahí cerca, y... Y puedas un buen sueño, ¿eh? Grandes en los deportes.
8: 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate.
10: ...avena americana... ...100% natural... ...100% avena...
8: ...que lo quemen... ...dame dos sobres de café... ...y media libre de azúcar... Eh,
2: ...buenos días... ...¿qué pasó papá?... ...tranquilo... ...baja el brazo... ...y no le pares... ...porque aquí está Rexona Rolón... ...que te protege hasta 48 horas... ...del sudor y el mal olor... ...solo destapa, aplica... ...y ready para la batalla...
8: ...busca tu Rexona Rolón... ...en tu colmado favorito... ...Rexona no te abandona... ...¿quieres que termine el toque de queda?... ...que el país vuelva a la normalidad... Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya. En Grandes
0: en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
9: Los Hawks de Atlanta vencieron 107 por 96 a los Sixers de Filadelfia para ganar su serie de playoffs de segunda ronda, cuatro partidos por tres y avanzar a la final de la Conferencia del Este. Kevin Welter, 27 puntos. Trey Young, 21 puntos con 10 asistencias. Danilo Galinari, 17 puntos. John Collins, 14 puntos con 16 rebotes por los Hawks. Atlanta consigue avanzar, dejando en el camino a Filadelfia obteniendo tres victorias jugando como visitante en la cancha de Filadelfia. Mucho crédito al trabajo del dirigente Ney McMillan, que asumió en ese puesto en el medio de la temporada, cuando Atlanta tenía récord de 14 y 20, y terminó ganando 27 de sus últimos 38 partidos de la serie regular, y ahora están clasificando a la final de la conferencia. Un equipo joven, talentoso, y lo más importante, se lo creen Young que es sin lugar a dudas el jugador más importante a la ofensiva de este equipo de Atlanta ayer no tuvo un juego eficiente solamente lanzó de 23-5 de campo sin embargo siguió intentándolo como hacen los grandes y logró encestar un disparo que fue clave un disparo de tres cuando quedaban alrededor de dos minutos y medio por jugar en el último cuarto extendiendo la ventaja de Atlanta a seis puntos donde Filadelfia sencillamente no pudo regresar y Atlanta terminó consiguiendo la victoria y el pase. Del lado de Filadelfia Joel Embiid, 31 puntos con 11 rebotes. Tobias Harris, 24 puntos con 14 rebotes. Los Sixers, otra temporada excepcionante, eran favoritos para ganar esta serie y por lo menos llegar hasta la final de conferencia. Yo sé que se tienen que combinar varios factores para que un equipo favorito no avance. Sin embargo, el principal para mí del lado de Filadelfia fue la actuación de Ben Simmons. Simmons ayer solamente 5 puntos. Tomó solamente 4 disparos de campo. Es muy difícil cuando tú tienes un jugador titular que está llamado a ser la segunda estrella de tu equipo. Y sencillamente ese jugador tiene miedo de lanzar el balón al aro. En los últimos cuartos. De los últimos cuatro, cuatro partidos se podían jugar obviamente 28 minutos, ¿verdad? Simmons vio acción en 34 de los últimos 28 minutos en periodos finales y no intentó ni un solo disparo. Repito, del juego 4 al juego 7, Ben Simmons jugó 34 minutos en los últimos cuartos de esos partidos y no hizo ni siquiera un intento al aro. Lanzando lances libres, Simmons tiró 34% en estos playoffs, el peor porcentaje de lances libres en una postemporada en la historia de la NBA. Hay que ver ahora qué puede hacer Filadelfia, convencimos, o qué va a hacer Filadelfia, convencimos, porque al dirigente Doug Rivers le preguntaron el día de ayer si él pensaba que Simmons era un point guard titular de un equipo campeón. Y River sencillamente dijo que él no podía contestar esa pregunta Atlanta avanza y va a enfrentar a Milwaukee en la final de la conferencia este A partir del próximo miércoles En el otro partido de ayer El primer encuentro de la final de la conferencia del oeste Entre Phoenix y los Clippers Fue una victoria para los Sons 120 por 114 Devin Booker 40 puntos 13 rebotes 11 asistencias De Andre Ayton 20 puntos con 9 rebotes Seis jugadores en cifras dobles Tuvieron los Sons ayer Incluyendo ese primer triple doble De Devin Booker en su carrera No estuvo Chris Paul Recuerden que está fuera por el protocolo de COVID Entonces Devin Booker asumió El liderazgo de Chris Paul en cancha Fíjense que ayer Booker no se lo notó Sino que buscó involucrar A sus compañeros en la ofensiva Y lo consiguió con esas 11 asistencias de Andre Ayton sigue teniendo una gran postemporada. Probablemente Ayton nunca va a ser el mejor jugador de su clase. El mejor jugador que fue drafteado en su año de draft. Que fue el 2018 porque ahí estuvieron Lucas Doncic y Trey Young. Sin embargo, Andre Ayton está teniendo una carrera como un buen jugador. Como un jugador que fue seleccionado en la primera posición del draft. Del lado de los Clippers, Paul George 34 puntos Reggie Jackson 24 No jugó Kawhi Leonard Y tampoco va a jugar en el segundo partido Que será mañana Leonard no hizo el viaje Con los Clippers hacia Phoenix Porque se quedó en su casa en Los Ángeles Recuperándose A ver si puede retornar en algún momento En la serie Hoy no hay partidos en la NBA Descansa y entonces mañana Repito, regresa esa serie de Phoenix y los Clippers Con el segundo partido que se jugará de nuevo Allá en Phoenix, Arizona Algunas noticias de hoy en la NBA Kevin Durant se compromete a jugar En las Olimpiadas de Tokio con el Team USA Va tomando forma ese equipo Ya se han comprometido Durant Damian Lillard, Bradley Beal, Jason Tatum y Draymond Green Y entonces James Jones Gerente general del conjunto de Phoenix fue nombrado como el ejecutivo del año en la NBA para esta temporada 2020-2021. Jones ha hecho un gran trabajo con ese equipo de Phoenix, siendo el hombre que armó ese cambio que llevó a Chris Paul a los Suns. Esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Los deportes,
0: los deportes,
10: los deportes. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Play Fast, Fast Five, cinco veces de Internet, Internet por tres años, con toda la velocidad de Gigaret Claro.
8: Play aquí, allí to play, play everywhere, where,
3: everywhere, con cobertura en todo el país, y roaming incluido, más de 30 destinos de América y Europa.
10: Play al hablar, al hablar de deportes, deportes al bailar, bailar es smart. Smart play, play smart, con más de 20 redes libres incluidas.
8: Nuevos planes Smart Play de Claro, tu vida siempre en play. Disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país.
0: En Claro estamos para ti. Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí Grandes en los deportes. Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a día por Escándalo 102.5 FM.